0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PodCab épisode 4, saison 3, au programme cette semaine. Une question épineuse sur toutes les bouches des supporters brévistes ces dernières semaines. Le CAB a-t-il vraiment besoin de jokers médicaux Le sujet passionne et déchaîne tout le monde sur les réseaux. Alors on va ouvrir le débat avec Jérôme Bonvoisin, Hugo Vessières et Pascal Goumi. Salut messieurs, merci d'être avec nous.
1: Salut.
2: Bonjour. Salut à tous.
0: Et à toutes pour reprendre Michel Régnier qui n'est pas avec nous. Allez, on ne perd pas de temps, le sujet euh, passionne, on, on l'a dit, intéresse beaucoup, il est sur toutes les, les lèvres des supporters. Le CAB doit-il prendre absolument, a-t-il vraiment besoin de jokers médicaux Comme d'habitude, petit tour de
2: table. Jérôme. Il en a besoin, mais de façon mesurée et réfléchie.
0: Hugo. Oui. Pascal. Je pense que sur un poste, Oui. Eh bien, je, vais prendre le, je vais faire le, le dissident. Je vais dire non, le CB n'a pas besoin de joker. Médico, Jérôme, un peu de nuance dans ce monde de brut, toi qui l'expérience, la nuance, oui, mais pas n'importe quel prix et pas n'importe comment, un joker médical
2: Oui, euh, effectivement, euh, ce que je pense, c'est que sur les, les postes euh, de pilier droit et de 8 euh, qui sont euh, recherchés, euh, prendre un joker médical pour prendre un joker médical, euh, ça ne sert à rien, il faut un joker médical d'envergure qui va apporter euh, quelque chose au groupe, et, euh, et, et compter également sur, sur les jeunes qui montrent euh, toutes leurs bonnes capacités à jouer à ce niveau. Donc euh, euh, voilà, il faut que ce soit réfléchi et bien ciblé et en même temps en ayant pour objectif de préparer l'avenir. Les jeunes pour l'avenir, euh, un joker médical avec euh, ce joueur d'envergure qui va pouvoir s'inscrire dans le projet du club. Donc euh, pas faire n'importe quoi et vraiment avoir une, une vision euh, euh, rapide pour des joueurs qui, euh, qui peuvent intégrer le groupe rapidement euh, sur le joker médical et puis euh, s'inscrire dans la durée. Hugo, tu partages euh,
0: cet avis, il faut, un joker, il faut des jokers médicaux, on rappelle, hein, il y a six joueurs qui sont blessés pour au moins 3 mois, Tevita Tuva, Lucas Japparidze, c'est Tarekibitu Niata, Nicoli, peut-être Enzo Hervé aussi qui s'est blessé à, à la cheville, qui a une botte, qui avait, les, euh, qui avait des béquilles en, en début de semaine, il y a des postes où le CAV est... Euh, et Clairement en manque Rodrigo Bruni en poste de numéro 8. D'après ce qu'on a pu un peu récolter, le CAB est ouvert officiellement à avoir un joker médical à droite et au poste de numéro 8. Tu penses qu'il faut vraiment des renforts là Hugo
3: Ouais, pour, pour moi c'est primordial et notamment sur alors plus sur le poste de pilier où on sait que c'est un poste, euh, voilà on peut pas se permettre de, de mettre quelqu'un euh, polyvalent, c'est un poste bien, bien spécifique qui demande des attentes euh, techniques et, euh, et physiques euh, voilà, bien, bien spécifiques et on, je crois que sur ce poste là il est, il est pour moi primordial euh, pour brief de, de, de se renforcer et bon, comme disait Jérôme c'est sûr il faut pas faire n'importe quoi. Euh, J'ai lu euh, l'entraîneur de Castres euh, qui ont pris un joker médical en demi-mêlée. Je trouve que le discours est très bon. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord euh, recherché euh, sur la liste des chômeurs et des joueurs sans contrat euh, un joueur français. Voilà, je trouve que c'est très bien de procéder comme ça. Après, on sait très bien aussi la problématique du marché. On sait qu'à droite, les Français, euh, voilà, ça ne court pas non plus les rues. Donc je pense que sur poste-là, peut-être, on se retournerait vers, euh, vers un étranger. Donc voilà, il, faut, il, faut, il faut prendre en compte toutes ces problématiques. Ce n'est pas facile. Euh, financièrement aussi euh, c'est des postes qui coûtent cher donc voilà il y a tout un équilibre à trouver et après c'est vrai que moi par contre pour les postes plus de trois quarts et euh, peut-être même de deuxième ligne je ferai quand même confiance aux joueurs en place on sait que derrière la polyvalence est assez simple euh, alors simple entre guillemets hein, mais un centre peut facilement décaler à l'aile un arrière peut aussi monter à l'aile on a des jeunes aussi qui, qui sont assez performants donc voilà vraiment moi je pense sur le poste de pilier droit notamment je, je trouve que c'est vraiment urgent pour la suite de la saison et on sait qu'un jeune, sur une première saison, lui faire jouer tous les matchs, ça peut être aussi, aussi compliqué.
0: Pascal, on, Hugo parlait de deuxième ligne. On a vu o o Oscar Rixen, qui est joker médical officiellement de Tevita Ratuva, qui fait euh, une, grosse, une grosse partie à, à, à Castres, qui devrait a priori enchaîner en tant que joker médical de Mitch Lees. En deuxième ligne, effectivement, euh, c'est bon
1: je pense qu'au troisième ligne centre, il va effectivement falloir se, se renforcer avec un joker. On, on a vu à, à Castre Mathieu voisin dépanner, mais dans un registre qui n'est pas celui d'un 8 perforateur porteur de ballon. Euh, évidemment, Mathieu est beaucoup plus, plus mobile que ça, mais moi j'ai eu le sentiment qu'à Castre, Brille avait manqué un petit peu de, de puissance. Donc se reposer sur le sol, à Abraham Papali, pour, pour tenir la baraque, bah, c'est forcément, forcément insuffisant. On ne peut pas se contenter d'un gros
0: porteur de balle à, à ce poste. Petite précision, petite euh, information, que ce que tu disais Hugo, on parlait du volet financier, à Brive il faut savoir qu'un joker médical, euh, donc évidemment une perte de salaire forcément, la sécurité sociale a des, a des plafonds, c'est le CAB qui prend en charge la totalité du, euh, du salaire du, du joueur blessé, autrement dit euh, c'est pas du tout une opération blanche, si un joker médical arrive, le CAB euh, va devoir euh, bah, évidemment payer le, le salaire du joueur la masse salariale briviste, euh, on est pratiquement euh, au taquet de la masse salariale briviste. c'est aussi ça qui coince euh, financièrement parlant c'est aussi compliqué euh, est-ce que Jérôme je me tourne vers toi, est -ce que là, on parlait des jeunes pourquoi ne pas faire confiance euh, aux jeunes pour les 4, 5, 6 prochains matchs sachant que Rétif Marais devrait bientôt re revenir euh, Kaiden Thompson-Sringer pourrait aussi revenir c'est difficile non de dire à un jeune tu vas faire les 4 premiers matchs et après tu disparais
2: euh, oui c'est toujours difficile mais je pense que sur des, des postes euh comme le pilier droit, comme le, le disait Hugo, euh, c'est incontournable. Il faut euh, investir, tant pis, essayer de... et surtout se projeter dans, dans l'avenir. C'est-à-dire que l'investissement, il doit euh, s'inscrire dans la durée et le rentabiliser au maximum. Euh, on ne peut pas envoyer un jeune comme ça euh, au casse-pipe, euh, euh, ça paraît compliqué. Après, sur d'autres postes euh, de troisième ligne ou de trois quarts, euh, on a quand même des réservoirs à brive euh, suffisants dans les jeunes, on peut en envoyer certains. Euh, déjà dans une logique de pouvoir combler des trous ou leur donner aussi des opportunités de jeu et de s'inscrire également dans l'avenir. Donc l'élément financier bien évidemment il faut le prendre en compte euh, et puis après il faut faire avec ses moyens. C'est-à-dire que si on n'a pas les moyens d'aller chercher un joueur qui nous, euh, qui nous satisfait, eh bien, il va falloir compter sur les ressources internes et à partir de là euh, rester solidaire et, et, et s'accrocher pour faire du mieux possible.
0: Hugo, ça fait trois ans qu'on fait le podcast. ça fait trois ans qu'on parle de la jeunesse, que le CAB nous parle de la jeunesse. Le, je, prends un, je me fais l'avocat du dame, mais le CAB fait confiance aux jeunes. Enfin, il n'a pas forcément le choix. Hein. Il y a des blessures, euh, les jeunes sont là, ils répondent présent. Est-ce que c'est pas un peu se tirer une balle dans le pied que d'aller chercher des jokers médicaux euh, qui vont passer devant, devant les jeunes
3: euh, bah Encore une fois, moi, moi sur le, sur le, vraiment, je parle vraiment sur le pack de devant. C'est vrai que tu as raison Pascal, sur le poste de numéro 8, c'est vrai qu'on souffre quand même de puissance, mais ça, pas, on n'a pas attendu d'avoir des blessés pour le savoir. C'est Dans le recrutement, hormis, euh, hormis pas appellier, on n'a on aucun joueur au profil euh, puissant devant. Euh, même, même si on enlève les blessés, Saïd, ce n'est pas un joueur qui est dans ce profil-là. Euh, Rétif Marais, c'est plutôt un coureur aussi euh, plaqueur-gratteur, donc qui n'est pas dans ce profil-là. Euh, bruni un peu, ouais, mais c'est quand même, c'est pas Soutif Aoussou, ou voilà, c'est un joueur qui est puissant, mais donc voilà, ça on le savait. Donc ça, pour moi, c'est plus une erreur, une erreur de recrutement en début de saison que que d'aller maintenant chercher un Joker amical. Par contre, sur la première ligne, je pense pas que ça tire une balle dans le, dans, dans le pied des jeunes, parce que parce qu'aujourd'hui, moi, je vois pas un joueur comme Nathan Fresnon par exemple, faire une saison à 30 matchs en top 14, Je crois que ça serait vraiment, vraiment pas l'aider. Le, parce qu'on sait que physiquement c'est quelque chose de très très dur ce poste-là et on sait qu'on atteint sa maturité plutôt sur euh, entre 25 et 30 ans. Donc voilà, je pense c'est un équilibre qui est compliqué à trouver. Après financièrement je crois qu'on a quand même un nouvel investisseur certes qui investit qu'à partir de l'année prochaine. Mais on peut aussi peut-être lui demander de faire un effort euh, sur, euh, sur un joueur hein, en courte saison.
0: Pascal, vous pourrez appeler Monsieur, monsieur Osborne pour lui demander non, Pascal oui c'est euh, ta ville sur sur la jeunesse euh, tu partages cette avis aussi
1: oui après on, 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 on en a parlé tous les deux euh, l'intensité des matchs et, et le et l'enchaînement des matchs euh... Euh, pour, pour des jeunes il euh, ne euh, faudrait, faudrait pas que ces jeunes se blessent à leur tour quoi. Euh, le problème il est là Alors on voit que Sacha Gueye euh, enchaîne euh, très très bien que Wesley welou enchaîne mieux que jamais euh, voilà c'est un équilibre à trouver c'est
0: plus facile d'en parler que de prendre des décisions ouais, on a vu l'émergence la première de, de Tom Raffi euh, Jérôme, Noé Bedou aussi qui fait sa grande première euh, c'est quand même pas inintéressant finalement d'avoir euh, des blessés, ça tombe pas trop mal mais ça tombe mal mais ça permet vraiment aux jeunes de se lancer est-ce que c'est je repose la question vous n'avez pas vraiment répondu est-ce que c'est pas du coup se tirer une balle dans le pied que de faire venir des jokers qui vont potentiellement prendre la place de ces jeunes pour la saison et après
2: si c'est un joker médical qui est là pour être le numéro 3 ou 4 ou pour boucher un trou dans le groupe on a un réservoir qui nous permet à certains postes de pouvoir répondre déjà à cette problématique donc il n'y a pas besoin de, de joker comme, comme je, je le disais euh, en introduction, il faut un, un joker qui nous apporte une vraie plus-value euh, sur des postes stratégiques euh, pilier droit, numéro 8 euh, effectivement c'est des, des postes euh, prioritaires euh, on va rentrer dans une période aussi où on va avoir besoin euh, bien de, 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 de toutes les forces vives au niveau du paquet d'avant euh, de joueurs qui peuvent nous permettre d'avancer de, 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 et c'est vrai que dans ce registre là on n'a pas réfléchi à au fait que si Papelli est blessé, on n'a personne derrière. Bruni, pour moi, ce n'est pas forcément le même registre. On aurait pu peut-être essayer de réfléchir à un projet global espoir-première avec déjà en espoir un joueur de gros calibre en 8 qui peut ressembler au format Papelli et qui, si demain on a des besoins, peut monter et répondre aux attentes du groupe. Euh, voilà donc non non euh, c'est se tirer une balle dans le pied euh, non parce que on a du talent à Brive on l'a vu euh, bon, avec Tom qui a fait sa première rentrée euh, euh, c'est pas parce qu'on a 18 ans euh, qu'on peut rentrer qu'à Toulouse ou, ou ailleurs à Brive on a du talent donc euh, l'âge c'est une histoire de maturité euh, après euh, pour le reste il faut faire avec les, les moyens euh, que l'on a Et, euh, mais sans galvauder le fait qu'on a quand même des réalités de terrain sur des postes stratégiques qu'on qu ne peut pas ne pas prendre en compte. Donc euh, l'investissement, il doit être là. Et effectivement, si euh, M. Osborne peut faire un petit effort, eh bien on en a besoin parce que c'est vraiment une, une saison charnière. C'est euh, cette année qu'il faut véritablement rester en top 14. Donc s'il faut faire un petit effort, c'est maintenant qu'il faut le faire. On
0: parle beaucoup de pilier droit parce que donc, Lucas Gapparidi est out pour la saison et que Pietro Ceccarelli devrait être appelé euh, avec l'Italie pour les tests de novembre. Hugo même, même sentiment
3: ouais, et, et, et puis euh, surtout, je crois qu'il ne faut pas non plus se leurrer. Et si, dans le meilleur des mondes si on n'avait eu aucun blessé, je crois qu'il ne faut pas non plus... Euh, ces jeunes joueurs, je, malheureusement, je ne pense pas qu'ils auraient eu forcément leur chance aussitôt. Il faut, ça, c'est un fait, il faut le savoir. Après, ils ont saisi leur, leur chance. Donc le fait de recruter, euh, de recruter un ou deux jokers... Finalement, ça ne va pas changer grand chose. Peut-être qu'il y aura peut-être des minutes en moins, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que si on parle à tous ces jeunes joueurs, ils n'auraient pas espéré jouer tous ces matchs. Après, ils ont saisi leur chance. C'est très bien. Et ça peut montrer aussi au staff et aux, aux, à tout le club que finalement, quand on incorpore des jeunes intelligemment, encore une fois, en les envoyant tous ensemble au casse-pipe, ben ça marche, ça fonctionne. Il n'y a pas que, dans, comme disait Jérôme, dans les grands clubs que ça fonctionne. On a des joueurs de qualité. Je crois qu'à Brive, il y a eu. Aussi un gros effort qui a été fait sur la formation en faisant en revenir aussi des, des joueurs historiques du club. Donc on voit que ça porte ses fruits aussi. Donc c'est ultra positif et j'espère que dans le futur on n'attendra on pas justement d'avoir 15 blessés
1: pour, pour faire ce, ce genre de choses. Pascal. Oui, On parle des, des postes de devant mais aussi le, le poste de numéro 10 où, où Brive va être un petit peu sur la sur la corde raide avec la blessure d'Enzo Hervé euh, euh, samedi à Castres. Donc euh, tant que Stuart Holding est là et en pleine forme tout va bien mais si jamais Stuart se blesse et ça lui arrivait plus que d'une fois ces dernières saisons, euh, Brive pourrait se retrouver euh, un petit peu de au mur. Alors il y a, y a l'option Tom Rafi qui, qui, qui a été très intéressante euh, samedi dernier il y a le petit Tanguy Lacoste aussi qui, qui peut toquer légitimement à la porte mais euh, voilà c'est aussi un poste où Brive peut se retrouver un peu euh, sur la corde raide allez-y ouais,
2: si, si je peux rebondir, après c'est une histoire de, de polyvalence euh, comme l'évoquait Hugo, la Ronde on l'a déjà vu en 10, donc voilà il faut que nous, euh, on ait cette capacité en interne de trouver des solutions, la polyvalence en fait partie donc euh, moi ça ne m'inquiète pas trop parce que la jeune des génération, que ce soit Tanguy ou, euh, ou Tom, euh, peuvent assurer euh, aujourd'hui, ils s'entraînent régulièrement avec les pros. Euh, alors c'est un poste important, mais voilà, ils apprennent aussi au fur et à mesure, c'est des gros travailleurs. On a aussi avec plus d'expérience euh, ben, Thomas qui peut passer en 10. Bon holding euh, pour le moment il, il enchaîne donc on va lui souhaiter de, de faire une saison pleine. Euh, voilà, les, euh, je crois qu'il faut s'appuyer sur ça avant tout et, et ça va fonctionner.
0: Bon ok, j'ai compris, on prend des jokers médicaux alors, je me, je me range derrière, derrière votre avis, euh, ça devrait rapidement se, se décanter, on vous informe quand même que le, le CAB reçoit sur ses bureaux euh, plusieurs CV de joueurs, euh, de joueurs anglais notamment d'après nos informations, pour l'instant euh, le club ne donne pas suite à ces CV, euh, sans doute qu'il cherche, comme tu disais euh, Jérôme, la bonne occasion, la perle rare, effectivement pas prendre un, un joueur de 37 ans, notamment David Kubriashvili, hein, c'est l'exemple qu'on qu nous a donné, euh, à droite, qui a remplacé un joker médical Rabas Slimani à, à Clermont. Je crois que Goderzich Felizé, euh, il a été proposé à Brive, Goderzich Felizé n'en voulait pas, euh, 36 ans avec euh, tout ce que ça pouvait comporter d'incertitude. Euh, une semaine après, euh, David Kourigashvili s'est blessé avec Clermont et n'a pas pu jouer ce week-end, donc effectivement peut-être que la direction attend le bon moment, attend le bon joueur pour, euh, pour dégainer, mais en tout cas euh, les agents font visiblement bien leur travail parce qu'il y a pas mal de CV de, de joueurs, notamment anglais, on voit qu'il y a beaucoup de clubs ont des difficultés, Worcester notamment a dû mettre la, la clé sous la porte, il y a pas mal de clubs qui sont en difficulté financière, la situation pourrait peut-être se décanter dans, dans, les, dans les prochaines semaines. Parfait messieurs, on va ouvrir la deuxième, euh, deuxième partie de cet épisode euh, 4 avec les tops et les flops. Je vous ai pas prévenu, je vous ai pas écrit. Jérôme fait signe de passer la balle à l'aile. On va commencer par les, aller par les flops Pascal.
1: Et non, on va commencer par les tops, parce que je n'ai pas de flop. Euh, donc le top, eh bien, il est pour les espoirs de Brive, alors ce n'est pas très original, hein, mais ils sont à trois victoires en trois matchs, et ils sont allés euh, euh, s'imposer d'un point à La Rochelle, comme quoi la, la relève briviste brille euh, pas seulement en équipe première, elle brille aussi euh, en espoir. Hugo, un top du coup Ah
3: j'en ai un, j'avais préparé. Et, et, euh, et mon top, bon alors c'est pas original dans, le, dans la personne, mais c'est pour Antoine Dupont mais c'est pas pour le joueur, non, non c'est pas pour la performance c'est pour le vélo non pas pour le vélo non plus, j'en suis pas là mais c'est plutôt pour son discours euh, Alors à la nuit du rugby j'ai voilà, trouvé euh, son discours euh, qui ressemble au personnage je crois qu'il a, il a remercié ses éducateurs de sa, de sa première école de rugby et ouais, ça peut paraître un peu pampant, mais je trouve que ça paraît pampant. Mais il y en a pas, très peu de joueurs dans ce discours chez très peu de joueurs, donc je trouve que c'est très très bien, notamment sur Canal à une heure de grande écoute, d'avoir de, de, ce, discours, ce discours là pardon, et le, le, le petit vélo avec le, avec le, 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 le trophée dedans, sympa aussi.
0: Voilà. Jérôme, est-ce que tu as eu le temps du coup de réfléchir à un top
2: un top, je rebondis sur ce qu'a dit Pascal, sur le, le parcours des espoirs et euh, le fait qu'il soit invaincu depuis le début de la saison. Donc ça, c'est de bonne longueur pour, pour la suite. Et euh, euh, un, un, un autre top, euh, euh, si on prend le match de, castre, de, de Brive à Castres, euh, sans parler de l'ensemble de, des scénarios, euh, on est quand même euh, à la sortie, euh, on a l'opportunité de ramener un point. Donc... Euh, pour ceux qui ont vu le match, c'est vrai que ce n'est pas forcément mérité parce que le buteur casserait, en a loupé pas mal. Mais en tout cas, on a cette opportunité-là. Donc on est dans, les, dans le match à chaque fois et depuis le début de la saison. Même Lyon, avec, euh, si on avait gommé quelques approximations et un peu de déchets euh, et des essais un peu bêtes, on aurait pu être véritablement dans le match. Donc euh, voilà, ça, c'est quand même assez positif. Au niveau des flops, c'est toujours pareil sur le match de, sur le match de, de Castres. Euh, c'est plus la prestation de deux de joueurs qui, euh, qui m'ont un peu marqué euh, et, euh, des joueurs sur lesquels on, on devrait s'appuyer de façon plus significative, le centre irlandais dont j'ai plus le nom Samir Arnold. Arnold qui euh, a fait un match euh, plutôt médiocre euh, et euh, Joris jurand euh, à l'arrière alors autant il peut faire des bons matchs, autant sur celui-ci euh, il n'a pas été forcément dans les clous et c'est un peu dommage parce que sur certains ballons, ça nous aurait permis de pouvoir euh, recréer quelques dynamiques et peut-être avoir quelques opportunités euh, pour, pour pouvoir s'imposer ou, ou ramener un point de bonus euh, et se faciliter les choses.
0: Pour recevoir, pour recevoir Bayonne ce week-end, confiance devait être redonnée à, à Thomas Larangera, qui, on en avait parlé dans le podcast, n'aurait pas été... Euh, aurait pas était de trop à, à Castres hein, vu les conditions météo, le pied de Thomas Larangera aurait été plus qu'intéressant, on, on en avait parlé euh, Pascal, un, un flop
1: Alors, Je ne l'avais pas il y a deux secondes euh, je, je vais rebondir sur ce que dit Jérôme euh, en, sur Joris Girand euh, qui, bah, qui est passé à côté de son match à Castres et qui a surtout joué dans un registre qui n'est pas le sien euh, ce qu'on attend de Joris c'est qu'il qu remonte le ballon alors qu'il le fasse pas systématiquement hein, qu'il mais qu'il aille péter dans la défense là il s'est il, il enfermé dans du jeu au pied je pense qu'il a appliqué les consignes euh, voilà c'était pas c'est un, un match à oublier pour lui je pense
0: la première fois que les, les brévistes sont englués dans, dans une stratégie. La saison dernière c'était un peu le cas, il y a un vrai manque, alors on ne va pas stigmatiser Joris Durand, mais il y a un vrai manque d'adaptation stratégique. À la fin du match on a posé la question à Jeremy Davidson, oui c'était les consignes, mais oui ils n'ont pas vraiment réussi à s'adapter. Il y a un problème d'adaptation de la consigne. Euh, effectivement quand on voit que le jeu au pied est compliqué, peut-être qu'on peut essayer d'aller avancer ballon en main. Ce n'est pas la première fois et il ne faudrait pas que ça soit reproduit trop souvent parce qu'effectivement c'est des points qui coûtent cher et Jérôme tu l'as dit, il y avait clairement la place de ramener un, un point de bonus défensif de, de Castres.
1: Si nous on l'analyse, la, les adversaires l'analysent aussi.
3: Soyez pas
0: si dur avec vous, Pascal. Hugo, un
3: flop euh, bah C'est le week-end noir, je crois, des clubs corésiens en rugby amateur. Voilà, euh, trois. Euh, euh, tout à fait, voilà, un magnifique travail de Benjamin Pommier, une écriture splendide. Euh, un 3 sur 3, mais dans le mauvais sens. Voilà, euh, trois, dé, trois défaites. Euh, euh, et alors euh, un, peu, un peu un coup dur pour, pour, pour Tulle, hein. je crois qu'ils avaient quand ils avaient même misé beaucoup sur ce résultat en recevant potentiellement une équipe euh, une équipe euh, pour la première fois plus faible que eux et ils n'ont pas réussi à, à s'imposer et euh, bah, pour, pour, pour cause des airs, voilà un résultat à oublier euh, une non-prestation de, de notre équipe donc voilà et Malmort qui perd aussi chez, chez eux donc un week-end à oublier ce week-end, il n'y aura pas de match pour la Fédérale 2. Euh, C'est
0: un week-end de, de repos. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous pour cet épisode 4 de la saison 3 de Podcab. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et d'ici là, restez connectés sur la montagne Terre de Sport. Salut
3: Salut Au revoir à tous et à toutes
0: Bye bye